0: Yeşil Havadis. Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi.
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Çömlek. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Öncelikle herkese günaydın. Ben Selin Uğurtaş. Savaş Çömdek ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Havadesi programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu haftaya iklim Haberliği ile başlayacağız. Gündemimizde bilim insanlarının önemli bir uyarısı var. İklim kriziyle ilgili en kötü senaryolara yeterince dikkat, et, dikkat etmediğimizin, sonuçlarını çalışmadığımızın ve dolayısıyla da bu olasılıklar karşısında ürkütücü biçimde hazırlıksız olduğumuzu söylüyorlar. Bu uyarı bütün dünyada büyük ses getirdi ve tartışma yarattı. Sizlere detayları aktarmaya çalışacağız. Bir de tabii devam eden enerji krizinden, Avrupa Birliği'nin Rus doğalgazından sıyrılma çabalarından, ...ve tüm bu sürecin kazanına olarak ortaya çıkan fosil yakıt şirketlerinden bahsedeceğiz. Ardından sözü savaş alacak ve sizlere ekoloji ve sağlık haberlerini aktaracak... ...gündemimizde ikizlere Mücadelesi, Akku Yunukler Santrali'nde yaşanan son gelişmeler... ...ve geçen haftadan devam edeceğimiz sağlıklı şiddetin önlenmesi meselesi var. Bu haftanın röportajını ise bir süredir basına yansıyan Şırnak'taki ağaç kesimleri hakkında yaptık. Orman yangınları üzerine çok konuşuyoruz ancak bir de dumansız yangınlar var... Türkiye Ormancılar Derneği'nin 2022 raporuna göre her sene orman yangınıyla ile kaybettiğimiz orman alınının en az 4 katını madencilik, enerji, turizm, ulaşım gibi amaçlara tahsis ederek kendi ellerimizle yok ediyoruz. Ve maalesef bu önlenebilir kayıplardan çok daha az bahsediyoruz. Hatta olaylar bu örnekteki gibi Şırnak'ta geçince belki de daha da az bahsediyoruz. Bu konuyu Şırnak Barısı Çevre ve Kent Komisyonu Sözcüsü Fadıl Tay ile konuştuk. Kısacası bu hafta da sizlere dolu dolu bir program hazırladık. Öncesinde güzel bir parçayla güne başlayalım. Oscar Peterson Trio'dan Quiet Nights of Quiet Stars'ı dinliyoruz. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin Urutaş. Oscar Peterson Trio'dan Quiet Nights of Quiet Stars'ı dinledik. Şimdi de programımızın ilk bölümüne iklim Müfteli'ne başlıyoruz. Bu hafta İklim Dünyası bir bilim dergisinde yayınlanan, ve akabinde İngiliz The Guardian gazetesi tarafından haberleştirilen bir makaleyle adeta çalkalandı. Kimileri bu haberi ilgiyle karşıladı. Gecikmiş bir tartışmayı nihayet başlattığını söylediler. Kimileri ise yazarları felaket tellallığıyla ve olumsuz hava yaymakla itham ettiler. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz? Makaleyi yazan bilim insanları, küresel ısınmanın toplumsal çöküş veya insan türünün sonunu getirmesi olasılığının ihtimaller dahilinde olduğunu savunuyorlar. Ve bu olasılık üzerinde yeterince durulmamasına da, Oldukça tehlikeli buluyorlar. Özetle ısınmanın 3 dereceyi geçtiği en kötü durum senaryosunun görmezden gelindiğini iddia ediyorlar. Kendi ifadeliyle söylemek gerekirse en önemli senaryolar hakkında en az şey biliyoruz. Bu tuhaf çünkü mevcut trenler bizi 2.1 ile 3.9 derecelik bir ısınmaya doğru götürüyor. Eğer tüm uzun vadeli planlarımıza uyarsak gezegenimizin 1.7 ile 2.6 derece arasında ısınacağı öngörülüyor. Şimdiye kadar gördüğümüz tüm etkiler, yangınlar, kasırgalar, seller, aşırı sıcaklar, kuraklıklar, yalnız da 1.1 derecelik bir ısınmanın sonuçları. Bu senaryoları yeterince çalışmamış olmak, yine yazarlara göre, insanlığa bu olasılıklar karşısında oldukça savunmasız kılıyor. Bilim insanlarına göre bu kötü durum senaryolarını görmezden gelmek, aynı zamanda iklim kriziyle mücadele becerilerimizi de zayıflatıyor olabilir. Yani aslında bunların neler ne gibi sonuçlar doğurabileceğini bilirsek, belki iklim kriziyle biraz daha kuvvetli mücadele edebiliriz. Burada yazarların anımsattığı örnek, 1980'li yıllarda yapılan nükleer kış araştırmaları. Soğuk savaşın son yıllarında bilim insanları nükleer bir savaşın doğurabileceği sonuçları araştırmışlar ve nükleer kış teorisi de bu kapsamda ortaya atılmış. Buna göre nükleer bir savaş, gökyüzünün kül ve işle kaplanmasına neden olacak ve güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını engelleyecekti. Bunun sonucunda yaşanacak soğulmanın, yani nükleer kışın, ciddi bir gıda krizine ve kıtlığa sebep olacağı söylenmişti. İşte bu teorinin ve tabii nükleer bir savaşın sonuçlarının bu açıklıkla tartışılmasının, kamuoyunun konuyla ilgili endişesini artırdığını ve nihayetinde silahsızlanma çabalarına da katkıda bulunduğunu söylüyor bilim insanları. Küresel ısınmanın sonuçlarının da benzer netlikle ortaya konmasının faydalı olacağını savunuyorlar. Araştırılması gereken dört ise mahşerin dört atlısı olarak isimlendirmişler. Bunlar kıtlık, aşırı hava olayları, savaş ve hastalıklar. Bu bilim insanları aynı zamanda IPCC'ye yani hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'ne de bu en kötü olasılık senaryosu ile ilgili özel bir rapor hazırlanması içerisinde bulundular. Bu konuda detaylı bir analizin risklerin nasıl yayılacağı, birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunacakları ve nasıl büyüyebileceklerini göz önünde bulundurması gerektiğini söylüyorlar. Verdikleri örnek şöyle bir şey. Mesela bir kasırga bir şehrin elektrik altyapısını yok edebilir. Ve nihayetinde o bölgenin nüfusu bu kasırgayı takip edecek bir sıcak hava dalgası karşısında savunmasız kalabilir. Bu gibi ihtimallerin değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bilim insanlarının dikkat çektiği bir diğer önemli mesele ise kritik eşikler. Bunların açılmasının doğrayacağı sonuçlar olayların çığırından çıkmasına neden olabilir. Burada da yine örnek olarak... Stratokümülüs bulutlarının kaybolma ihtimali verilmiş. Bu bulutlar yeryüzünün büyük bir bölümünü örterek güneş ışınlarından ve dolayısıyla ısınmadan koruyorlar. Ancak atmosferdeki karbondioksit miktarının artması bu bulutların çözülmelerine neden olabilir bu değerlendirilen ihtimaller arasında. Ancak e, bu yeterince göz önünde bulundurulan bir olasılık değil. Gerçekleşmesi durumunda mevcut ısınmaya ek olarak tam 8 derecelik bir ısınmaya sebep olacağı hesaplanıyor. Tahmin edersiniz ki böyle bir olasılık en kötü kabuslarımızın da ötesinde bir felaket anlamına gelir. Fakat göz önünde bulundurmak, dille almak istediğimiz bir olasılık değil ve bu nedenle de bu ihtimaliyetince bilmiyor ve bu ihtimaliyetince hazırlanamıyoruz. Bir sonraki habere geçmeden önce küresel ısınmayla ilgili şunu vurgulamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bazen 2 derecelik limiti aşmamak bir başarı gibi düşünüyoruz. Çünkü bütün hedeflerimiz ısınmayı 1,5 derece veya 2 dereceyle sınırlamakla ilgili. Oysa şimdiden işlediği gitmiyor ve biz mevcut durumu iki katı bir ısınmadan söz ediyoruz. Şu an ısınma biraz önce de söylediğim gibi 1.1 derece seviyesinde. Nitekim bilim insanlarına dikkat çektiği bir diğer önemli mesele de bu. Dünyamız 2.6 milyon yıldır şu anki sıcaklıklardan 2 derece daha yüksek sıcaklıklara hiç tanık olmadı. Ve insanlık olarak bizim uygarlığımızın yükselişi de gezegenin iklim tarihine baktığımızda bizim için oldukça elverişli bir zaman diliminde gerçekleşti. Bu 10 bin yıl, gezegenimizin uzun tarihinde kısacık bir aralık. Aslında şu an yaptıklarımızla şans olduğunun farkına bile varmadığımız, insan yaşamına elverişli koşulları ateşe atıyoruz. Çalışmayı yapan bilim insanlarından birinin sözleriyle bitireyim. Gezegenimizin ne kadar karmaşık ve kırılgan olduğunu giderek daha iyi anlıyoruz. Bir felaketi önleyebilmek için felaket matematiği yapmak zorundayız. Şimdi böyle bir haberin üzerine kömür, doğalgaz, petrol haberleri vermek gerçekten benim için de zorlayıcı. Ancak maalesef gerçekte olup bitenler tam olarak bunlar. Yeşil de sıklıkla bahsettiğimiz gibi Rusya'nın Ukrayna işgalinin enerji sektöründe büyük yankıları oldu. Avrupa Birliği Rus doğalgazına bağımlılığına son vermek istiyor. Bunun için orta vadeli planı yenilenebilir enerji santrallerini ve enerji verimliliğini hızla artırmak. Kısa vadede ise bunlar gerçekleşene kadar Kömürlü termik santrallerin ve nükleer santrallerin yaşam sürelerinin uzaması ve bazı kapatılan santrallerin yeniden devreye girmesi maalesef kaçınılmaz görünüyor. Kışın ufukta görünmesiyle birlikte ülkeler de çeşitli önlemler almaya başladılar. Örneğin Almanya kapatılmış kömürlü termik santrallerinden ilkini yeniden faaliyete geçirdi. Çek Enerji Şirketi'ne ait santral Nisan ayına kadar çalışabilmek için acil durum izni aldı. Bu kararların Yeşiller Partisi'nin de karar verici olduğu bir dönemde alınması kaderin bir cilvesi adeta. Yeşiller Partisi'nin ekonomi bakanı Robert Habeck kararı kötü ama zorunlu olarak tanımladı ve iklim kriziyle mücadelede bir geri adım olduğunu kabul etti. Almanya'nın nükleer santralleri 2011 yılında Fukushima felaketinin hemen akabinde kapatılmıştı. Bu santrallerin yeniden açılması ihtimaller dahilinde görünmüyor çünkü bunun büyük yatırımlar ve insan kaynağı gerektirdiği söyleniyor. Avrupa Birliği ülkelerinin attığı bir diğer önemli adımsa enerji tüketimini azaltmak. Hatırlarsanız Avrupa Komisyonu üye devletlere bir çağrıda bulunmuştu. Ağustos ayından Mart ayına kadar doğal gaz tüketimlerini %15 azaltmalarını istemişti. Bunun için Almanya kamu binalarının ve yüzme havuzlarının ısıtılmasına kısıtlamalar getirdi. Büyük ofisleri olan şirketlerden çalışanlarını evden çalışmaya teşvik etmeleri ve böylelikle ofislerini soğutmak için enerji harcamamaları istendi. Almanya Cumhurbaşkanı'nın resmi ikametgahı Bellevue Sarayı da akşamları ışıklandırılmayacak. İspanya ise yeni bir yasa çıkardı ve mağazalarda klima kullanımını ve ışıklandırmaları kısıtladı. Bu yeni yasaya göre mağazalardaki soğutma sistemleri yazın 27 derecenin altına inemeyecek, kışın ise 19 derecenin üzerine çıkamayacak. Fransa'da benzer şekilde dükkanlara kapılarını kapalı tutma zorunluluğu getirdi. Neon ışıklandırmalarını da sınırlandırma getirileceği konuşuluyor. Bu gibi kemer sıkma politikaları atıla, yapıla dursun, bu enerji krizi ve yüksek enerji fiyatları bazılarının çok işine geliyor. Ve tabii ki en ön sırada fosil yakıt şirketleri var. Reuters'ın haberine göre Exxon, Chevron, Shell ve Total geçtiğimiz 3 ayda toplam 51 milyar dolar gelir elde ettiler. Bu 51 milyar dolar aynı şirketlerinin geçtiğimiz bir senede kazandığının 2 katı olduğu hesaplanmış. Yani bir yandan insanlar doğalgaz fiyatlarından yakınırken, evlerini ısıtamaz veya soğutamazlarken, o esnada bu fosil yakıt şirketleri 2 senede yaptıkları ciroyu yalnızca 3 ayda yapıvermişler. Bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de çok sert bir konuşma yaparak tam da bu konuya dikkat çektim. Fosil yakıt şirketlerinin grotesk aç özlülüğünden de vurdu ve hükümetlere bu aşırı kazançları vergilendirmelerin, Vergileri de hassas vatandaşlarını desteklemek için kullanmaları çaresinde bulundu. Petrol ve doğalgaz şirketlerinin bu enerji krizi sırasında en yoksul insanların ve toplumların sırtından üstelik iklime büyük zarar vermek pahasına kâr etmeleri ahlaksızlıktır dedi Guterres. Oldukça sert ifadeler kullandı gerçekten. Haziran ayında ABD e, Başkanı Joe Biden'da Exxon'un tanrıdan bile daha fazla para kazandığını söylemişti. İngiltere ise geçtiğimiz ay bir karar almış ve Kuzey Denizinde petrol ve doğalgaz çıkaran şirketlere %25'lik bir beklenmedik kar vergisi uygulamıştı. Benzer bir karar ABD'de de tartışıldı ama kongreden geçmesi pek de olası görünmüyor. Ama gerçekten fosil yakıt şirketlerinin senelerce örttüğü, örtbas ettiği bu krizin içinden geçerken herkesin zarar görmesi ve yalnızca fosil yakıt şirketlerinin kar ediyor olması gerçekten kabul edilmesi zor bir durum. Dolayısıyla bu tartışmalar da dinleyecek gibi görünmüyor. Bugün zamanımız yetmedi ama bu meselenin detaylarını önümüzdeki haftalarda daha detaylıca konuşabileceğimizi umuyorum. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Ardından Savaş ekoloji haberleriyle sizlerle olacak. Cat Edmondson'un yorumuyla What a Wonderful World'u dinliyoruz.
0: Sevgili Açık Radyo dinleyicileri Yeşil Abadis programının ekoloji bölümündeyiz. Bugün geçen hafta başladığımız sağlıkla şiddetle ilgili haberlerin devamı niteliğinde Yeni bir üzücü haberle başlamak istiyoruz. Ne yazık ki Ana Muhalefet Partisi'nin geçen hafta yaptığı meclisin sağlıklı şiddeti konuşmak üzere toplanmasını talep eden çağrısına milletvekillerinin AKP ve MHP kanadının e, katılmamaları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Meclisin işi bu kadar haklı ve önemli bir konuda meclis üyelerinin meclise gelmeye tenezzül etmemeleri ya da bilerek gelmemeleri hakikaten oldukça üzücü düşündürücü hatta daha da kötüsü böyle bir cesareti bulmaları çünkü sonuçta hepsi siyaset erbabı toplumun çok önemli birini ilgilendiren konuyla ilgili bu kadar e, rahatlıkla toplumu karşılarına
2: alabilmeleri hakikaten şaşırtıcı geçen hafta kendisiyle söyleşi yaptığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Sal Komisyonu üyesi milletvekili doktor Ali Şeker hükümetin sağlıkla şiddeti önlemek bir yana teşvik edici bir tutum sergilediğini iddia etmişti. Biz de itiraf etmek gerekir ki bu kadarı olmaz diye düşünmüştük. Ancak iktidar milletvekillerinin iktidar mensubu milletvekillerinin sağlıklı şiddetin konuşulacağı olağanüstü Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısına katılmamış olmaları doktor Ali Şeker'in bu, bu hipotezinin Doğruluğunu bir kez daha göstermiş oldu. Ekoloji bültenine Yeşil Gazete'nin doğa
0: mücadelelerini konu ettiği bölümden bir haberle devam ediyoruz. Cengiz Holding'in taş ocağına karşı Doğa doğayı ikiz Derelerin davası bugün görülüyor. Başlığı ile hazırlanmış. Bilindiği gibi Rize İkizdere'de Eskenci Dere Vadisi'nde halkın yıllardır süren itirazları, davalar ve bilirkişi raporuna rağmen Cengiz Holding'in taş ocağı çalışmaya devam ediyor. Ve buna karşı açılan davada Rize İdare Mahkemesi'nde bu hafta görülecek. Kizdere'liler taş acığına karşı onlarca kez testolar yapmalara rağmen Cengiz Holding bölgede varlığını sürdürüyor. Bu protestolara ilişkin hükümetin tavrı da bölgeyi ziyaret eden Ulaştırma Bakanı ve Bürokratlar aracılığıyla olduğu yakın zamanda köylülere bir takım sözler verdiler. Eyleme katılan vatandaşlar bunların Birer birer yalan olduğunu haykırmışlar. Verilen sözler ve vatandaşların sözler konusundaki yorumları şu şekilde dile getirilmiş. İkizleri Çevre Derneği tarafından yapılan basın açıklamasında. Verimli toprak depolanacak demiş, Oysa depolanmıyor, görüntüleri göremedik demişler. Toz olmaması için düzenli sulama yapılacak demişler. Yalan hiçbir sulama görüntüsüne tanık olmadık demiş İkizlerilliler. Sular çamurluğa akmayacak demiş, denilmiş, söz verilmiş. Oysa içme sularımız marketten temin etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü sularımız çamurlu akıyor demiş ikisi denildiler. Sürekli hava ve gürültü ölçümleri yapılacak denilmiş ama bu işlemlerin yapıldığına dair herhangi bir bilgi kendilerine ulaşmamış. Vadide ikinci bir ruhsat verilmeyecek demişler. Oysa iki tane daha Ocak çalışmaya başlamış. Çünkü Trabzon, Artvin ve Rize limanlarında sadece 500 kişi çalışırken burada nasıl 8000 kişi çalışacak demişler. Taş ocağının alanı 13,5 hektarı geçmeyecek denilmiş. E, yapılan limanın %5'i bitirildiği halde ormanın yarısı yok edilmiş. Çay bahçeleri dokunulmayacak denilmiş. Oysa birçok çay bahçesi acil kıvılaştırılmış. Doğa tarih olmayacak denilmiş. Yaban yaşamın yok olduğunu gözlemiş ikiz dereliler. Depolanan verimli toprak iş bitimde taşınacak demişler. De. Verimli toprak kamyonlarla denize dökülüyormuş. Bir basın açıklamasına 10 tane yalan fazla olduğu için de ikiz bu yalanları
2: daha fazla devam ettirmek istememişler. İkizdere'ye ilişkin ilk davanın görülmesinin ardından Yeşil Gazete ikinci bir haber daha yapmış. Yeşil Gazete'ye konuşan ikiz avukatı Yakup Okumuşoğlu, görülen dava süreciyle ilgili bir takım değerlendirmelerde bulunmuş. Bir takım o olduğunu iddia etmiş Yakup Okumuşoğlu. Aslında bugünkü mahkeme heyeti hakkında daha önce ikiz dereliler red talebinde bulunmuşlar. Ancak bölge idare mahkemesi bu talebi kabul etmemiş. Dava dosyasına ikiz derelilerin, avukatların bilgisi dışında yeni raporların eklendiğini fark etmişler mahkeme sürecinde. Okumuşoğlu mahkeme daha önceden hazırlanan çevresi etki değerlendirme raporu, kök rapor olarak değerlendirilen raporun beğenilmemiş olacak ki bir kişilerden ek rapor alınmasını istemiş demiş. Bu kez ek raporda bir kişiler daha önce söylediklerinin tam tersini söylemişler. Yeni bir takım raporlar sunmuşlar. O raporlara göre burada yapılacak olan taş ocağı faaliyetinin herhangi bir çevresel zararı yok denilmiş. O rapor doğrultusunda da Rize İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma talebini reddetmiş. Bugün de bizi duruşmaya çağırdı demiş Yakup Okumuşoğlu. bir kişi önce doğa talibatı var demiş. Sonra da hay Allah biz hata yaptık demişler. Yakup Okumuşoğlu bu idari yargılamayı bitirecek bir uygulama başlığıyla yaptığı değerlendirmede söz konusu yargılama usulüyle çıkacak kararı kestirmenin zor olmadığını ifade etmiş. Bu uygulama çevre hukukunu bitirecek bir uygulamadır. Hatta bu uygulama idari yargılamayı bitirecek bir uygulamadır. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir demiş. Önceki bilirkişi raporundan ne çıkmıştı? şeklinde bir değerlendirme yapmış Yeşil Gazete. Bilirkişi kök raporunda bilirkişiye yetti Cengiz Holding'in Taş Ocağı projesine dair daha önce bir takım tespitler yapmıştı. Heyan'a duyarlılık başlığı altında beşeri heyan olaylarının yaşanabileceği değerlendirmesi yapılmıştı. Köy halkının geçim kaynağı olan çay yetiştiriciliğin olumsuz etkileneceği, faal arı kovanlarının zarar göreceği, çiçek popülasyonlarında azalmaya neden olacağı, her gün patlatma yapılacağı için burada fazla miktarda oluşacak tozun indirgenmesinin zor ve maliyetli olacağı değerlendirmesi yapılmıştı. 30 metrelik dere koruma bandı 6 metrelik kod taahhütlerine uyulmadığı görülmüş, hafiyet attıklarının dere yatağına atılarak yatağın daraltıldığı, bölgenin doğal görümünün bozulacağı, yağış akış hızı ve dengesinin bozulacağı tespit edilmişti. Su kaynaklarının zarar görebileceği söylenmişti daha önceki raporda. Orman alanının tahrip edileceği ve bu durumun yöre halkı açısından yaşam alanları yönüyle kabul edilecek, edilemez olduğu. Daha önceki kök raporunda ancak bu raporun değiştirilmiş olduğunu mahkemeden üzülerek öğrenmiş ikizleri halkı ve onlar adına konuşan avukatları Yakup Okumuşoğlu. Hep birlikte mahkemenin sonucunu bekliyor olacağız. Umarım hukuk insanları mesleklerinin gereğini yerine getirmeyi, siyasi etkiden uzak kalmayı başlayabilirler dileğiyle. Bu haberi sonlandıralım. Bu kadar olumsuz gelişmenin ardından geleceğe ilişkin umutlarımızı artan olumlu bir haberle devam edelim. Yeşil Gazete'den Bahar Ünlü'nün özel haberi CHP milletvekili Mersin milletvekili Ali Mahir başarırla yapılan bir söyleşinin ardından bu gazete haberi oluşturulmuş. Akkuyu millileştirmeyeceğiz, yıkacağız başlığıyla. Verilmiş. CHP milletvekili Ali Mahir başarır. Kendisiyle yapılan söyleşide iktidara geldiğimiz zaman zaten sözleşmenin bir tarafı olacağız. Bizim de bir enerji bakanımız olacak ve bu sözleşmeyi masaya yatıracağız. Uluslararası tahammüle ve hukuka uygun yapılmış mı? İş mevzuatımıza uygun mu? Biz bu projeden kurtulmak istiyoruz. Zaten orası deprem bölgesi. Zemininde sürekli yapıldığından beri çatlaklar oluyor. Asıl olan çevrenin korunmasıdır. Biz bu dertleri çekmek istemiyoruz. Evet biz geldiğimizde zaten orayı ortadan kaldırıp tekrar eski haline, ağacına, denizine, yeşiline, doğasına kavuşmak istiyoruz demiş. Avukat Milletvekili Ali Mahir Başarır, partisinin enerji politikasını ve yenilenebilir enerjiyle ilgili yöneliklerini ise şu şekilde anlatmış. Enerji politikamızdan nükleere yer yok. Bu proje başladığından beri biz oraya köylerle, STK'larla birlikte sürekli gittik mücadele verdik başından beri nükleer santrallere Sinopta'da Mersin'de de karşı çıktık Türkiye sadece güneş enerjisiyle ihtiyacını karşıladığı gibi elektrik fazlası bile ortaya çıkabiliyor yeter ki buna yatırım yapılabilsin bununla ilgili enerji politikaların sorumlu bakanımız Ahmet Akın ve konum uzmanları yaklaşık dört yıldır çalışıyor seçim yaklaştığında biz yenilenebilir enerji ilgili projelerimizi açıklayacağız Temiz enerji istiyoruz. Topraklarımızı tehlike istemiyoruz. Tehlike olmaz demeyin. Dünyada her ihtimal gerçekleşiyor. Çernobil'de hala ot bitmiyor. Türkiye toprakları güneş enerji açısından çok zengin, bu zenginliği kullanmalıyız. Görüşlerini dile getirmiş. Mersin'de inşası devam eden Akkuyu nükleer santral projesinde projenin büyük ortağı Rus devlet şirketi Rosatom'un müteahhit firma Titanik'i İçtaş ile sözleşmesini feshetmesinin ardından bu çalkantılar başlamıştı. Bu çalkantılara ilişkin muhalefetin sert eleştirileri ortaya çıkmıştı. Bu eleştirilerin en önemlilerinden bir tanesi de Akkuyu projesinde milli diyebileceğimiz hiçbir unsur kalmadı. Görüşüyle dile getirilmişti. Yine Ali Mahir Başarı'nın görüşlerinden aktarmak gerekirse Rus şirketinin, Rusların her halükarda Akkuyu'da %51 hissesi olacak ve onlar e, bu konuda sadece Ruslar söz sahibi olacak. Türkiye'nin enerji sorununu çözecek bir proje gibi anlatılan bu projede aslında enerji alım alım garantisi veriliyor. Kilovat saati 12,35 centten yani piyasanın 4 katı pahalıya alım garantisi veriyorsunuz demiş. Ruslara okul, kilise yapıyorsunuz, arazilerini, konutlarını veriyorsunuz. Onlar için her şeyi de yapıyorsunuz ama bizim hiçbir haberimiz yok gizlilikle yönetilen bir proje olduğunu söylemiş Ali Mahir başarır. Akkuyu projesinde milli diyebileceğimiz hiçbir unsur kalmadı. Tamamen Rusların yönetiminde, tamamen Rusların kontrolünde bunu kabul etmiyoruz demiş. Yeşil havadis programının ekoloji bültenindeki bu son haberin ardından müzik arası veriyoruz. Yine klasik olduğu üzere bir blues ile devam edeceğiz. Canlı performansıyla Josh White, you'd be so nice to come home too.
1: Merhaba, 95.0 açık radyo'da Yeşile Vadisi dinliyorsunuz, ben Selin. İklim ve ekoloji haberlerinin ve güzel parçalarının ardından Yeşile Vadisi haftanın röportajıyla devam ediyoruz. Bir süredir Şırınak'taki ağaç ile ilgili endişe verici haberler okuyoruz. Tırların arkasına yüklenmiş yüzlerce ağacın fotoğraflarını görüyoruz. Şehrin ormanlarının %8'lik kısmının yok edildiği, şırnak borusunun resmi kaynaklara dayandırdığı iddialar arasında. Tüm bunlara rağmen bu durum yeterince ses getiremiyor. Bu tabii bir yandan neden ülkenin doğusunda olan doğa katliamları batısında olanlar kadar dikkat çekmiyor gibi önemli bir soruyu doğuruyor. Ki çevre adaleti çok ciddi bir mesele. Bir yandan da neden insan eliyle yapılan yıkım yangınlar kadar konuşulmuyor sorusunu sormamıza neden oluyor. Türkiye Ormancılar Derneği'nin 2022 raporuna göre her sene Orman yangınıyla kaybettiğimiz orman alanlarının en az dört katını madencilik, enerji, turizm, ulaşım gibi amaçlara tahsis ederek kendi ellerimizle yok ediyoruz. Ve böyle bir takviyan, böyle bir yok ediş uzunca bir süredir Şırnak'ta devam ediyor. Biz de şimdi bu önemli meseleyi uzun süredir buna dikkat çekmeye çabalayan Şırnak Barosu Çevre ve Kent Komisyonu Sözcüsü Fadı ile konuşacağız. Fadıl Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhabalar, kolay gelsin.
1: Merhabalar, çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için.
3: Bize teşekkür evet. ediyoruz.
1: Çok sağ olun Fadıl Bey. Ee, şimdi Şırınak'ta doğa katliamı olarak tarif ettiğiniz bir durum yaşanıyor. Biz önce olanları biraz anlatabilir misiniz? Burada ne zamandır, kimler tarafından, hangi amaçla ağaç kesiliyor? Buna dair neler biliyoruz?
3: Selin Hanım, öncelikle şunu söylemekte fayda var. İki yıldan fazla bir süredir aslında bu sıkıntı var. Önceleri birazcık güvenlik bahanesiyle dediler ki biz belli yerlerde ağaçlar keseceğiz. Yani o, o dönem çok fazla bir sıkıntı olmadı. Hani bu kale kul yapımlarında, yapılarında, kale etraflarında ağaç kesimleri yani anlaşılabilir bir durumdu. Bunda milletin çok da bir bir tepkisi hani olmadı. Ama sonra sonraki zamanlarda anlaşıldı ki temel mesele temel şey bu değilmiş. Yani bu tamamen bir bahaneymiş. Ee, yaklaşık olarak diyelim ki 500 metrekarelik bir karakul yapımı yapılırken, burada 150 kilometreden uzun daha b- büyük bir arazide maalesef e, büyük küçük demeden 100 yıllık ağaçlar e, başlamak üzere bütün ağaçlar e, kesiliyor ve bu da e, bu, bu, buradaki amacın aslında bir rant olduğunu maalesef bize göstermiş olduğu. Yani bizim buradaki temel itirazımız aslında burada başlıyor. Yani biz siz burada kontrolu bir şekilde herhangi bir şekilde hukuka uygun olmayan e, ihalelerle e, yandaşlarınıza yani buradaki belli kesimlere maalesef buradaki belli kesimler var. Bunlar tamamıyla ihaleleri ususu bir şekilde alıyorlar ve bu aldıkları ihale, ususu ihalelerle beraber oradaki bütün e, ekosistemi, bütün sülurayı, bütün doğanın e, yani katmalarını burada düşünün 400 yıllık bir meşe ağacını çok rahatlıkla gözünü kırpmadan vahşi bir şekilde e, belki görüntülerde görmüşsünüzdür fotoğraflarda görmüşsünüzdür maalesef e, kesiyorlar buradaki bu ağaçlar sincapların tavşanların buradaki börtü böceğin maalesef aynı zamanda yuvasıdır bunlar e, kesilince oradaki bütün canlar e, bir şekilde tahribata uğruyor orada yuvasız kalıyor. Aynı zamanda doğa büyük bir ölçüde bir zarar görmüş oluyor ve bu zarar da yani 10 yıllar boyunca sürecek bir zarar olacak. Yani düşünün ki bir Meşap Alamudu, meşe Alamudu'nun ömrü 400 yıldır. Onun bir yetişme süresi en az 20-30 yıl gerekiyor. Burada kesilen ağaçlar yani binlerce dönüm hektar alandan bahsediyoruz ve buradaki alanların tekrar eski haline dönmesi maalesef on yıllarımızı alacak Selin Hanım.
1: Çok da istedikler Fadolay. Biz birazcık şeyden bahsedebilir misiniz? Şırınak'ta şu an hangi alanlarda bu kesim yapılıyor? Günde ne kadar ağaç kesildiğini veya e, bu kesimlerin başladığı süreçten bugüne e, ne kadarlık bir orman alanının kaybediline dair net olarak el, elimizde bir veri var mı? E, ya da tahminler neler diye
3: sorayım. Başlangıçta e, Judy başta olmak üzere. Ee, Şırnak bölgesinin e, birçok e, yerinde Ş- Besta-Dereler bölgesi Şırnak-Sıyırt arası. Buradan da e, Kuzey Irak kadar ki aslında bütün dağlı bölgede kesimler yapılıyor yapılıyor ve yapıldı. E, şu ana kadar biz sadece ilk 7 aylık e, resmi veriler, %8'i şu anki veriler, e, biz tam olarak daha e, resmi kurumlardan bunun dönütünü almadık, bunun cevabını almadık. E, resmi kurumlara biz bunları sorduk ama tahminen %15'ten daha büyük bir alanın kesildiğini biz öngörebiliriz. Çünkü düşünün ki günlük olarak sadece bizim tespit edebildiğimiz 25 30 bazen bu 40 kamyona çıkan her bir kamyonun da düşünün ağırlık 40 ton. 35 40 ton ağırlığında kamyonlar. Bunlar her biri 35 40 yani ortalama hesap ettiğimiz zaman yani neredeyse günde yüzlerce ton, yani yüzlerce ton e, ağaç kesiliyor. Her bir ağacın tonunda e, maalesef bazen Facebook üzerinden, başka sosyal medya kanalı üzerinde o kadar çok kesiliyor ki artık oradan alıcı bulmaya çalışıyorlar. Yani bir tonun 1100 ile 1300 lira aslında olduğunu düşünün. Yani bir kamyonun ağaç, e, satılan ağacın fiyatı aslında üc- e, karşılığı yaklaşık olarak 35-40 bin lira paradır. Yani burada günlük olarak 1,5-2 trilyonluk bir ciddi bir e, para dönüyor ve bu ciddi bir rant kapısı haline gelmiş. Ee, biz e, Şenak olarak ocağın başında bir suç durusuna bulunduk. Bu suç durusu e, maalesef olumsuz sonuçlandı reddedildi. Sonra biz Şenak Ceza Hakimi'ne itiraz ettik. İtirazımız da reddedildi. Biz e, ondan sonraki aşamada geniş e, anlamda bir rapor hazırladık. Bu, bu, kamuyla e, paylaştık. Sonra tekrar 3 e, hafta önce biz yine hem suç durusuna bulunduk. Kamu baş denetçiliğine şikayette bulunduk. ilk defa Aynı zamanda e, biz resmi kurum kuruluşları tekrar başvurularda bulunduk. Greenpeace başta olmak üzere. E, ve hali hazırda bizim e, hukuki başvurularımız e, devam ediyor.
1: A, bunu da bir sormak istiyordum. Bu, yani, suç duyurusuna bulunduk dediniz. Bu e, izinsiz yapılan kesimler değil bunlar değil mi? Aslında e, devlet eliyle yapılan söylüyorum. kesimler mi? Nasıl işleyen yani, süreç bu?
3: Hukuki olarak bunlar usulsüz ihaleler. Yani ihale... E, görüntüsü altında ama tamamen osusuz haleler. Yani burada tamamen e, biliyorsunuz ihale kanunu birazcık şeyi daha şeffaf olması gerekirken yani kime ne nasıl hangi ölçütlerde hangi süreyle bunlar hiçbirinin cevabı yok. Yani ucu açık bir şekilde bizim zaten itirazımız, itirazımız da buna. Yani biz buradaki e, şimdi düşünün arazi sahipleri var onların o arazi ar- sahiplerin. E, haberi bile olmadan bazen ya da onlara der ki işte e, gelin ortaklaşa bu ağaçları keselim. Ve e, gelin görün ki bugün bile bir tane arazi sahibi e, ferigam. Herikan köyünden Sirt'te Pervari'ye bağlı 110 bin arazisi arazileri olan bir aşirete mensup bir vatandaş dedi ki ben buna vicdanım el vermiyor. Gelip suçdurusunda bulundu. Ben oradaki ağaçın kesilmesini istemiyorum. Ben bir bu doğa, doğa tahribatına eve diyemem. Oradan kesin ağaçlar ne kadar bize para belli bir yüzde otuzluk, yüzde kırklık ee, bir şey teklif ediliyor. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Oradaki ağaçın kesilmesini istemiyoruz diye suç durusunda bulundu. 68 sayılı orman kanununa muhalefetle ilgili suç bulunduk.
1: Bu vatandaşın kendi özel arazisinden mi ağaç kesiliyormuş?
3: Şöyle. Bu araziler e, onların yüzyılardır e, kendi dedelerinin işte aşiretlerin e, arası. Bunun üzerinde e, zilyetlikle ilgili. Yani biliyorsun eski Osmanlı döneminde çok da tapu alamında bu kayıtlar e, f- zilyetlik alamında tapuları var. Yani o o, o, o oranın onlara ait olduğuna ilgili e, belgeler, resmi belgeler var. Ve aynı zamanda şu, 2011'den it, itibaren bir tapu tecrü davaları halen bir yargı anlamında davalarda sürüyor. Düşünün davalı olan bir araziye siz gidip, ee, orada ağaç kesim yapıyorsunuz. Bu hukuka tamamen aykırı bir şeydir. Mülkiyet kanunu aykırı bir şeydir. Hukukun çıkış noktası zaten mülkiyettir. Siz mülkiyeti çinerseniz orada hukuk diye bir şey kalmaz. Bizim itirazımız da bunlara zaten.
1: Çok sağ olun Fadıl Bey. Size bir de şey sormak istiyordum. Bu, i̇şin bu ticaret tarafını Geçtiğimiz haftalarda bunun pek haberleri yapıldı. Bir yandan sizin bahsettiğiniz gibi Facebook üzerinden satışlar olduğu haberleştirdi. Bir yandan bir haber ajansı sanıyorum Gaziantep'e gitti işte oraya çok fazla Şanlurfa. daha önce Batı illerinden Ha Şanlıurfa çok özür diliyorum. Daha önce Batılı illerden ağaç geldiğini ama şimdi çok fazla Şırnak'tan, Siirt'ten geldiğini söylediler. Bu ticaret alına dair ne biliyoruz? Nasıl bir kullanım söz
3: konusu? Önceki şunu söylemekte fayda var. Yani burada ciddi bir e, kartel var ve ciddi bir rant pastası var. E, siz aslında bir taşla aynı zamanda üç kuşu vurmuş oluyorsunuz. Yani bir yandan ağaçları kesip oradaki inanılmaz bir doğayı katledip paraya çeviriyorsunuz vahşi bir şekilde. İkincisi siz oradaki ağaçı kesip oradaki orman vasfını yitirip aslında madenciliğe kocak açıyorsunuz. Oradaki madenciliğe. E, kapar alıyorsunuz ve ne hikmettir ki Ciner grubuna ait Jtaş Termis Santrali Sülebi'ye biliyorsunuz biz ben aynı zamanda de ikamet ediyorum. E, 405 megawatt megavat boyutunda 405 megawatt gücünde 3 tane ütesi olan bir kömürle çalışan, asfaltıyla çalışan santraller var. Ve ne hikmettir ki 2-3 ay boyunca hiç e, kömürdeki maliyetler işte ulaşım maliyeti çok fazla olduğu için aradan alamadılar. 2-3 ay boyunca kapalı kaldı. Bu ağaç kesimleri hızlandıktan sonra tekrar bu kesilen ağaç, ağaç kesilen yerlerde kömür çıkarma daha rahat olduğu için bu tekrar e, şu an e, termik santral açıldı ve kömür tekrar sağlamaya başlandı. Hem buradaki kömür alanı açıyorsunuz hem ağaçları kesiyorsunuz Kesiyorsunuz hem de yaban hayvanlarını, tavşanını, sincabını, yaban keçisini, buradaki domuzunu, oradaki bütün e, ticari değeri olan bütün hayvanları bu sefer ediyorsunuz. Maalesef onu da yapıyorlar. Yani hem e, güvenlik bahanesiyle de bunu yapıyorsunuz. Yani aynı zamanda 3-4 tane kendilerine bir çıkar sağlamış oluyorlar. Bizim de maalesef e, bunları e, görüyor olmamız bizim için çok acı verici bir durum.
1: Tabii e, bu alanların madenciliğe açılacağı yönünde bir endişe var diye anlıyorum bu durumda sizin.
3: Çünkü onunla ilgili girişimler. Yani çünkü bunlar ruhsat almak için başvurular var. Kamulaş, e, kamulaşma ile ilgili. Hatta burada Alınmışköy ile ilgili geçen ay e, bir e, karar çıktı. Bölümez grubu buna ilgili kamulaşma kararı aldırdılar. Ve orada kömür çıkarmak için. Yani bu tamamıyla birbirlerine bağlı. Bağımsız şeyler değil Selin Hanım. Dikkat edin. Bunlar tamamıyla birbirine bağlı şeyler. Yani eskiden siz ormanları yakıyordunuz. Şu an ormanları kesiyorsunuz. Hiçbir farkı yok. Muğla'daki bu durumdaki orman yakma hiçbir farkı yok. Orada da otel açıyorsunuz, burada ise kömür madenleri açıyorsunuz. Yani hiçbir farkı yok. Sadece isimler şahsa değişiyor ama mantık aynı mantık, rant aynı rant.
1: Ee, bize biraz da e, şu an devam eden yasal süreçlerden bahsedebilir misiniz? Sizin suç duyurularınız olmuştu. Bugün bir vatandaşın suç duyurusuna bulunacağından bahsettiniz. E, valiliğe yazdığınız yazılar olduğunu biliyoruz. E, buralardan herhangi bir yanıt alabiliyor musunuz resmi e, makamlardan?
3: E, ne yazıktır ki resmi kurumlara özgü valiliğe e, yazdığımız yazıların çoğu cevapsız bırakılıyor. Mesela bir aydan fazladır bir bazı konularda bilgi edinme anlamında bilgiler istedik. Halen de cevap verilmemiş. Biz e, yarın da tekrar bu e, en son çıkan bir genelge vardı. 81 ile dağıtılan, İşçiliği Bakanı tarafından dağıtılan bir genelge vardı. Ormanlık alanlara giriş yaz boyunca yasaktır diye bir tane genelge yalandı. E, madem ki her yere ormanlık alan giriş yasak da niye Şınaklı-Siyirt'te bu yasak deliniyor? Bunu sorduk. Buna ilgili e, daha e, cevapları tabii alamadık. E, ş- Şanlıurfa B- Bölge Orman Müdürlüğü'ne, e, Şınaklı'na, Şınak Orman İl Müdürlüğü'ne ve birçok daha kurum kuruluşa biz yazı yazdık. Daha bunlarla ilgili cevap alamadık. Aynı zamanda şu an Şınak Cumhuriyet Vahsavcı yaptığımız suç durusunun akıbeti daha belli değil. Aynı zamanda bizim kamu baş denetçiliği yaptığımız şikayetin daha sonucu belli değil. Süreci takip ediyoruz. Ee, şu an bütün e, hukuki süreçle, hukuki başvurularımızı yapmış bulunmaktayız. Ve aynı zamanda vatandaşların da gelip, arazi zayıflı vatandaşların gelip bu konuda hassasiyet gösterip buna ilgili başvuruda bulmaları gerekiyor ki bugün bir tane vatandaşımız ilk olarak başvurusunu yaptı. Sanıyorum ki e, bunun devamı gelecektir.
1: Fatih, e, pek peki bölge halkının bu durumla e, ilgili hisleri nasıl? Çünkü her gün e, 40-50 tane kamyonun ağaçla dolu olarak yollardan geçtiğini söylüyorsunuz. Bu bölgede yaşayan insanlar için de e, üzücü ve endişe verici olsa gerek e, vatandaşların bu konudaki tepkilerini bizimle biraz paylaşabilir misiniz?
3: Sizi temin ederim ki, e, sizi temin ederim ki buradaki her vatandaş 700 binden fazla nüfus olan bir eş, ilden bahsediyoruz, şunları da bahsediyoruz. Her vatandaş bu durumda inanılmaz rahatsız, inanılmaz rahatsız. Yani düşünün ki e, ben kendi adıma söyleyeyim yani o kamyonları gördüm an İnanın o gün boyunca iştahım kesiliyor. Yani artık yemek yemiyorum. Oradaki o ağaçları, o yüzyıllık ağaçları, oradaki inanılmaz e, asil ağaçları kesen, daha düşün dalı kurumamış ağacı kesmek yani bir canlıdır. O canlının dili yok. O, o canlının dili biz olmalıyız. Oradaki e, börtünün, böceğin, oradaki tavşanın, sincabın dili biz olmalıyız. E, i̇nsanlar çok rahatsız ama maalesef ki güvenlik... E, sihlik sözcü olduğu zaman insanlar maalesef ki bu 5-6 yıllık süreçte e, çekiniyor. Hakkını, hukukunu salma anlamında çekiniyor, korkuyor. E, sindirilmiş bir e, durum da var maalesef. Biliyorsunuz kahaykalar, e, inanılmaz haksızlıklar ortaya çıktı. Halen de devam ediyor. Umarım ki bu haksızlıklar, bu e, hak-hukuk e, mücadelesi anlamında daha güzel yere gelir. E, i̇nsanlarımızda, doğalımızda yani Türkiye'nin bir yanında fark etmiyor. 81 ilindeki herhangi bir Hukuksuzluk bizi de yaralar, bundan emin olun. Yani Muğla'daki, Trabzon'daki, Antalya'daki, Adır'daki e, fark etmiyor. Herhangi bir yerdeki doğa katliamı, herhangi bir yerdeki e, sivil anlamdaki bir sıkıntı ya da e, herhangi bir haksızlık. Bizi de yaralar, bizi de bu şekilde e, bu olayın bir muhatabı haline getirir. E, en nihayetinde biz bir hukukçuyuz, en nihayetinde biz insan hakları savunucusuyuz, en nihayetinde biz bütün canlıların e, yaşam hakkını savmalıyız.
1: Buna kesinlikle katılıyorum. Aslında her birimiz için zaten öyle ve öyle olmalı. E, burada sizin tabii e, çok haklı bir takım e, terdenişleriniz oldu diyeyim. Bu süreç başladıktan sonra e, sesinizi duyurmakta zorlanmanız. Evet. Karşınızda muhatap bulmakta veya belki sesinizi yükseltecek müttefikler bulmakta zorlandığınızı ifade ettiniz. Ben de buradan dinleyicilerimiz adına ve Şırnak'ta yaşananlarla ilgili üzülenler adına sormak istiyorum. Bizler bu duruma karşı size destek olmak için ya da dinleyenler için söylüyorum ne yapabiliriz?
3: Selin Hanım bu durumda yapılacak şey aslında çok açık. Yani Bizim temel amacımız, temel çığlığımız şu sesimizi Türkiye'nin dört bir yanına aslında duyurmak. Biz aynı gemideyiz. Aynı sıkıntılarımız var. Aynı ülkenin vatandaşlarıyız. Ya biz buradaki ağaçlarımızın gerçekten artık kesilmesini istemiyoruz. Zaten inanılmaz küresel ısınmadan kaynaklı İklimsel sıkıntılarımız var, ağaç sayısı zaten ormanlık alanlar inanılmaz az, gelişmemiş bir e, şeyden bahsediyoruz zaten. Bu üstüne böyle bir şey yapılmazdı. Zaten artık küresel, küresel anlamda, iklimsel anlamda biz çok sıkıntı yaşayacağız. Yani şu an 45-46 derecelik sıcaklıklardan bahsediyoruz. E, bugün bu %15, %30, 40lık bir e, ormanlık alanının azalmasını düşünün. Felaket sonuçlanır. Yani bu ekosistem anlamında insanlar burada çoraklaştırma, çölleştirme ve insanlar burada yaşa, yaşayamaz hale gelecek. Bizim bizim temel serzenişimiz şu, bizim buradaki çağrımız şu, Türkiye'deki bütün vicdan sahibi, vicdan sahibi bütün çevrelere çağrılmış也dır. Gelin bu hukuk hep beraber omuz omuza bir dur diyelim sosyal medya anlamında olabilir farklı şekillerdeki platformlar anlamında olabilir. Herkesin mutlak yapabileceği bir karınca karınca misal yapabileceği bir şey vardı. Çevresindeki insanlara böyle bir hukuksuzluk, böyle bir haksızlık olduğunu söylesin. İnsanlar insanlar sadece şunu düşünmesin. Ya burası terör bölgesidir. Burada güvenlik var. Ya inanın mesele o değil sadece. Biz onu o kaygıları anlıyoruz. O kaygıların dışında bir şey. Ya bu doğa siyaset üstü bir şeydir. Buradaki doğanın rengi, ideolojisi, dini, di, di, di, ırkı yoktur buradaki ağaç yani buradaki ağaç ile Antalya'daki ağacın inan hiçbir farkı yoktur ee, biz bu bizim buna itirazımız var bu durumda bütün e, özellikle e, dua seveleri, bütün e, dualı çevrelerin bütün e, vicdan sahibi insanların bu konuda bizimle beraber e, çığlığını e, ülkeye durmasını istiyoruz buna bir dur demek için her türlü hukuki alanda insanı alanda e, bizim yaptığımız etkinliklerde yanımızda olmalarını istiyoruz Selin Hanım.
1: Çok teşekkürler Fadıl Bey. Aslında kapatmaya yakın çok da önemli bir noktaya değindiniz. Bizim de bu programda en çok dile getirdiğimiz şeylerden biri. Şu an içinde olduğumuz iklim krizi ve ormanlar burada bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz e, bu krizle mücadele etmek için e, yol arkadaşları gerçekten. E, bütün dünyanın daha fazla ormana ihtiyaç duyduğumuzu söylediği bir dönemde bizim kendi ormanlarımız Iklim krizi nedeniyle yanarken ve buna bir çare bulamazken sağlıklı Aynen. ağaçları böyle e, fütursuzca tonlarcasını kesmek e, gerçekten e, kabul etmek istemediğim bir şey. E, bunları anlattığınız için çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Ağzınıza sağlık, sağ olun.
3: Teşekkür ediyorum ilginiz için, bize iyi verdiğiniz için sağ olun, iyi çalışmalar.
1: Çok teşekkür ediyorum. E, şimdi kısa bir müzik serisi vereceğiz. Mishamola Circle Song'u dinliyoruz ardından bütün birtenimize veda edeceğiz. İyi günler. Tekrar merhaba. 95.0 açık Radyo Değişle Vadisi'ni dinliyorsunuz. Ben Selim. İklim ve kulüze haberlerinin ardından Çırnak olup bitenler hakkındaki röportajımızı da dinledik. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Sizlere veda etmeden önce yeni bir aya girerken hep yaptığımız gibi mevsiminde tüketebileceğiniz sebze ve meyveleri paylaşmak istiyorum. Ağustos ayında kabak, bamya, patlıcan, taze fasulye, biber Domates, karpuz, dut, üzüm, kayısı, şeftali, vişne, kavun, incir, böğürtlen, kırmızı erik gibi birbirinden lezzetli besinleri gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Böylelikle Yeşil Gazete'nin katkılığıyla hazırladığımız Yeşile Vadis programının da sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Çömlek